0: Podcast aflevering 1, waarom kom ik niet in actie? Hi, welkom bij deze allereerste podcast van mij. Ik ben Monique Stam, counselor coach voor vrouwen, waarbij ik vrouwen help weer de blije versie van zichzelf te worden en keuzes te gaan maken waar ze echt gelukkig van worden en waar die bij ze passen. Nou, de bedoeling van deze podcast is eigenlijk dat ik hoop je te inspireren, inzichten geef, wellicht wat informatie verstrekt, zodat je spelenderwijs toch handvatten bij krijgt, zodat ook jij nog beter keuzes kunt gaan maken voor de dingen waar jij gelukkig van wordt in jouw leven. En dan vraag je je misschien af, waarom specifiek vrouwen? Nou, we weten inmiddels allemaal dat vrouwen anders in elkaar zitten dan mannen, en dan bedoel ik niet alleen maar lichamelijk. We functioneren ook anders. We zitten emotioneel ook anders in elkaar. En omdat wij anders in elkaar zitten, ook emotioneel, hebben wij andere tools nodig dan mannen. Alles wat er op dit moment aangereikt wordt om vrouwen te helpen, is gemaakt en ontwikkeld door mannen. Nou, omdat ik vind dat hier te weinig aandacht aan besteed is, tot op heden, wil ik mij hard maken voor de tools en benodigdheden die echt, aansluiten bij wat vrouwen nodig hebben. Dat ik deze podcast ben begonnen, of nu net begin, want dit is de allereerste, is eigenlijk omdat ik merk dat ik best veel te vertellen heb, ik daar nog niet genoeg over kwijt kan op Instagram of Facebook of zelfs in mijn blog. En ik dacht, nou, dan ga ik een podcast maken, dan kan ik gewoon lekker lang praten. Dus bij deze de allereerste. Dit is de allereerste. Ik ga ook proberen een soort van chronologie erin te houden. En ik wil me in deze allereerste dus ook gaan richten op een probleem waar heel veel vrouwen tegenaan lopen. Dus vandaag wil ik het graag gaan hebben over actie. De titel van de podcast is dus waarom kom ik niet in actie. En dat ik met dit onderwerp begin dat heeft een reden. Ik krijg namelijk regelmatig mailtjes van vrouwen of vrouwen. Ik ontmoet vrouwen, ik spreek met vrouwen. En dan is een van de meest frustrerende dingen waar ze tegen aanlopen: dat het heel vaak lijkt alsof het niet lukt om de dingen te doen die ze willen doen, om in actie te komen. Ze hebben allerlei dromen, ideeën, plannen, of willen dingen veranderen in hun leven. En dan proberen ze zich daartoe te zetten, ertoe te komen, hiermee aan de gang te gaan. Maar het lukt maar niet om zichzelf te motiveren. ...of om het vol te houden. En dan vragen ze bijvoorbeeld aan mij... ...waarom lukt het me nou niet om mijn eetpatroon aan te passen? Of waarom lukt het me maar niet om regelmatig te sporten? Of waarom lukt het me niet om dat eigen bedrijf... ...wat ik al jaren wil gaan oprichten... ...waarom begin ik daar maar niet aan? Wat weerhoudt mij daarvan? Of waarom ben ik... ...dat is een hele andere orde... ...waarom ben ik zo vaak geïrriteerd... ...veel te vaak boos... En val ik steeds maar weer uit tegen mijn kinderen. Wat ik helemaal niet wil, dat wil ik niet. Nou, het goede nieuws is dat al die vragen eigenlijk hetzelfde antwoord hebben. Nou, dat klinkt prachtig, toch? Ik heb in mijn coaching een model gemaakt waarin ik dat schematisch natuurlijk zichtbaar maak. Dat kan ik niet laten zien, maar ik zal het wat meer toelichten. Om te beginnen is er een basis. Er zijn omstandigheden in de wereld, dingen die er gebeuren om ons heen... waar we geen controle over hebben. We hebben er geen invloed op. Dat kunnen mensen zijn, maar het kan ook ons verleden zijn. Daar hebben we ook geen controle over. Alles wat er om ons heen gebeurt, daar hebben wij geen controle over. Dat zijn al onze omstandigheden die wij ieder voor zich in ons leven hebben... Nou, het goede nieuws is dus dat eigenlijk dat de enige dingen zijn in ons leven die we niet kunnen controleren. De rest van het model, zoals onze emoties, onze gedachten, onze acties, de resultaten, al die dingen kunnen we wel controleren. En dat vergeten we veel te vaak. We denken vaak dat we of alles kunnen controleren. Of dat we helemaal niets kunnen controleren. Dat alles om ons heen maar gebeurt. Maar dat is dus niet zo. De omstandigheden in ons leven kunnen we niet controleren. Maar de rest wel. Nou, andere mensen vallen onder omstandigheden. Andere mensen kunnen we dus niet controleren. Helaas. Jammer, hè? En dat verleden... Zelfs als we die proberen te veranderen, dat kunnen we niet controleren. Maar de rest dus wel. Nou, alles wat we nu ervaren, in de tegenwoordige tijd, kunnen we dus wel controleren. We kunnen controleren wat we beslissen te denken, of waar we over nadenken. De bewuste gedachtes die we in ons hoofd hebben zitten, daar hebben we invloed op. Dit dus vergeten we vaak... Wij herinneren ons gewoon vaak niet dat we daar controle over hebben. We denken dat onze gedachten niet te controleren zijn. Dat dat out of our hands is. Heel vaak weten we niet eens meer wat we denken. En soms geven we zelfs antwoord op gedachten die we zelf hebben... waar we ons niet eens bewust van zijn. En waarom is dit zo belangrijk? Nou, ik kan je vertellen, dit is hartstikke belangrijk omdat het onze gedachten zijn die onze emoties creëren. Alles wat je in je leven doet, doe je omdat je je op een bepaalde manier wilt voelen. Alles wat je doet. Nou, dat is iets heel belangrijks om je bewust van te zijn. Dus alles wat je in je leven doet, doe je omdat je je op een bepaalde manier wilt voelen. Dus als je gevoelens ontstaan... Door je gedachten en alles wat je in je leven doet, doe je omdat je je beter wil voelen. Is het dan niet belangrijk om te weten wat je denkt? Natuurlijk is dat dan belangrijk. Het is alleen een probleem dat niemand ons dat leert. Er is niemand die zegt, luister, alles wat je wil in je leven is vanwege een bepaald gevoel. Het gevoel dat je denkt dat je hebt als je het krijgt, of het gevoel dat je ontwijkt als je iets niet krijgt. Dus als gevoelens het belangrijkste zijn, ben je het dan niet met me eens dat ze ons zouden moeten leren dat alle gevoelens die we hebben zijn veroorzaakt door onze gedachten. Dus onze gedachten creëren onze emoties, gevoelens. Ik gebruik allebei de woorden, ik zal het bij emoties houden. Onze emoties zijn ook heel belangrijk omdat ze al onze acties aansturen. Onze emoties zijn als het ware de benzine voor al onze acties. Dus als je aan mij vraagt, waarom lukt het mij maar niet om en vul maar in, dan komt dat door hoe je je voelt. Of waarom doe je iets wat je eigenlijk niet wil doen, dan komt dat ook door hoe jij je voelt. Jouw gevoel stuurt namelijk jouw acties aan. Dus die acties zullen altijd een resultaat geven van de dingen die je juist wel of juist niet wil in je leven. Jouw acties creëren dat resultaat. Dus jouw gedachten creëren jouw emoties. Jouw emoties sturen jouw acties. En jouw acties creëren dat resultaat. Nou, dit is natuurlijk een heel plastisch, heel straight to the point manier om naar de wereld te kijken. En hij klopt ook voor 100%. Ik kan geen enkel voorbeeld bedenken waar het niet zo... Werkt. Alle boeken die ik lees... alles wat ik geleerd heb... het komt allemaal op hetzelfde neer... dat het gaat om die gedachten. Oké, okay, nou... wat bepaalt nu wat we denken? Dat is dan de volgende logische vraag... Zou je, zou je zeggen, toch? Als mijn gedachten alles aansturen... als het mijn emoties creëert... de acties creëert... de resultaten... dan moet ik toch weten wat ik denk. En ik moet ook weten... Hoe ik mijn gedachten kan veranderen als ik andere resultaten wil behalen. Zo so far zo so goed toch? Nou hebben de meeste van ons gewoon nog nooit geleerd hoe we stil kunnen staan bij die gedachten. Om ze te bekijken. Dat is ook iets wat je, dat is een oefening um, die je dus moet oefenen. Ja, klinkt een beetje flauw, maar dat is een oefening die je moet oefenen omdat we het niet gewend zijn. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het proces om naar je gedachten te kijken en deze te observeren als het ware, ervoor zorgt dat je afstand neemt van je eigen gedachten. En de meeste mensen doen dat niet, die, we herkennen het vaak niet eens. En om in die afstandmodus te komen, moeten we ons distancieren van de gedachten die we hebben, zodat we kunnen kijken naar die gedachten en hier objectief naar kunnen, deze kunnen onderzoeken. En dit is natuurlijk waar meditatie vaak op gebaseerd is, toch? En dan ben ik zelf helemaal geen fanatieke meditatiebeoefenaarster, um, om het maar zo te zeggen. Dat kan ik niet uren. Ik ben wel iemand die graag visualiseert, dat is weer een andere vorm. Maar ik kan wel zitten en naar mijn gedachten kijken. Nou, als je daarmee begint en begint te zien wat jouw eigen hersenen denken... Zeg maar, zou je zomaar eens heel erg verbaasd of misschien wel gechoqueerd zijn, overweldigd door wat je ziet aan al die gedachten. En misschien denk je dan opeens, oeh, nu snap ik het. Ik heb nu geleerd dat mijn gedachten mijn emoties en acties en resultaten aanstuurt. En nu kijk naar die gedachten van mij snap ik helemaal waarom ik de resultaten krijg die ik krijg in mijn leven. Nou, nou hoor ik ook regelmatig, oké, okay, nou heb ik naar mijn gedachten gekeken, ik heb ze goed bestudeerd en ik ben er echt helemaal niet blij mee wat ik daar zie. Hup, ik wil andere gedachten, weg ermee. En geloof me, dit komt heel veel voor en ook ik kom bij mezelf nog gedachten tegen. Die ik helemaal niet wil hebben. Als we beginnen te kijken namelijk naar onze gedachten, dan creëren we veel meer bewustzijn. En het is ongelooflijk hoeveel negatieve gedachten we hebben. We hebben ongeveer 60.000 gedachten per dag. Dat kan je je voorstellen? En als je nog nooit van je leven je gedachten hebt aangestuurd en dus ook nog nooit bepaald hebt wat jouw hersenen zouden moeten denken, dan heeft heeft die hersenen of die hebben die hersenen alle gedachten van alles opgeslagen. En dat kunnen gedachten uit je jeugd zijn of een slechte ervaring met bepaalde mensen of in een bepaalde situatie. Je weet het niet. Het is eigenlijk al jaren een speelkamer voor je gedachten geweest waar niemand ooit toezicht gehouden heeft. Die hebben hun gang kunnen gaan. Moet het een beetje bekijken als een, een tweejarige die alleen in huis zit zonder toezicht van zijn ouders. En die daar lekker rondhobbelt en zijn ding doet. En die misschien een hele grote chaos schept. Of die dingen uit de kast haalt die er niet mogen zijn. Of die zich stoot en zich bezeert. Of hij faalt. Dus het kan best zijn wanneer jij dat huis binnenkomt met die tweejarigen die jouw gedachten voorstellen, dat je het licht aandoet en dat je zo schrikt dat je dat licht wel uit wil doen. Nou, veel vrouwen die ik coach, en die beginnen te kijken naar hun gedachten, zien dus ook heel vaak alle pijn die ze hebben, of alle negativiteit die ze zelf creëren. En dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer, want het ontneemt je alle kracht en alle mogelijkheden om te kunnen veranderen. Nou, Als je je leven wil veranderen zonder dit proces te begrijpen, dan is de uitdaging een stuk groter, kan ik je vertellen, en ontzettend veel lastiger. En ik zal je ook uitleggen waarom. De meesten van ons proberen namelijk de actie te veranderen. Dus als we even teruggaan naar wat je net geleerd hebt, dat je gedachten, je emoties creëren, die op hun beurt acties aansturen, die voor resultaat zorgen. Als jij je actie wil veranderen zonder aandacht te besteden aan die emotie of de gedachte, dan ga je een, een gevecht krijgen. Want je moet opboksen tegen die emotie en die gedachte die die bewuste emotie creëert. En daarom is verandering voor zoveel mensen zo frustrerend. Want we we proberen bijvoorbeeld ons eetgedrag te veranderen, of we proberen een lichaamsbeweging te krijgen, of we proberen dat uitstelgedrag te veranderen, zonder de emotie in de gedachte die die emotie creëert te willen veranderen. Dus als je in plaats daarvan echt inzicht krijgt in het waarom je iets niet doet, of waarom je iets wel doet, dan ontdek je de gedachte en emotie erachter. En als je die gedachten en emotie verandert, dan wordt het veranderen, dus de actie zelf, zoveel makkelijker. Nou, dit gebeurt heel veel bij rokers bijvoorbeeld. Hoe vaak zie je niet dat een verstokte roker, die al ik weet niet hoe vaak geprobeerd heeft te stoppen, en op een dag een, een, een diagnose krijgt dat hij mogelijk kanker heeft, dat hij opeens, opeens kan stoppen. Wat is er dan veranderd dat het dan opeens wel lukt? Het enige dat er veranderd is, is de gedachte. Want die gedachte die creëert... Die nieuwe gedachte creëert een nieuwe emotie. Waardoor de actie die daarbij hoort, het stoppen veel makkelijker wordt. Nou, het gaat er dus om te begrijpen waarom een actie niet lukt. Of waarom, waarom je iets juist wel doet. En als je daar inzicht in krijgt, ontdek je die gedachte en de emotie die dit veroorzaken. En dan kan je werken aan de gedachten, zodat je die kan gaan veranderen. Dus als je dit leert te begrijpen, kan je heel veel verandering in je leven teweeg brengen. Nou, laat me een voorbeeld geven, zodat het misschien wat makkelijker, helderder wordt. Misschien kan je het dan ook makkelijker in jouw eigen leven toepassen. Want het begrijpen hoe dit werkt, dat is echt nodig om het voor jezelf te kunnen toepassen. Ik had een tijd terug had ik een cliënt, die zat helemaal vast in haar werksituatie. Ze kwam uit Curaçao. Haar moeder had gezegd, ga maar in Nederland studeren, daar zijn veel meer mogelijkheden. En die is aan een studie begonnen. Dat is niet gelukt, dat was het niet helemaal. Ze heeft na een jaar is overgestapt naar een andere studie. Dat lukte niet, daar heeft ze keihard voor gewerkt, maar dat lukte niet. Toen is ze overgestapt naar een derde studie en daar werden er maar een aantal toegelaten. En ook dat is niet gelukt. Nou, om helemaal van die studie af te komen is ze daarna gaan werken. Heeft ze allerlei korte baantjes gehad. Had van alles gedaan. Nou, op het moment dat ze bij mij was, was ze werkloos en ze had geen idee meer wat ze wilde, wat ze kon, wat ze leuk vond. En ze liep echt tegen de muur op. Haar dag besteedde ze zo'n beetje in bed, ze lag tot 1, 2 uur in middags in bed. Was vooral bezig met de spelletjes op de computer. Toen ze bij mij in een traject zat en ik haar opdracht meegaf om te gaan onderzoeken wat ze leuk vond, waar haar passies lagen, wat haar kernwaren waren. Dat ging allemaal prima. Dat hadden we toen ontdekt. Dus de volgende stap is dat ze moest gaan onderzoeken welke studies daarbij konden aansluiten. Nou, dat was onder andere een opdracht. En die deed ze maar niet. Ondanks dat ze heel graag wilde studeren. En dat ze heel graag weer terug in de maatschappij wilde. Lukte het haar maar niet om die opdracht te voltooien. En te gaan onderzoeken welke studies daarbij pasten. Nou, in haar geval was er dus geen actie. Nou, ik wilde ontdekken dus. Wat veroorzaakte dat ze niet in actie kwam. Dus ik vroeg haar... Hoe voelde jij je voor, vlak voordat je besloot dat je die opdracht van mij... Ja, weet je, laat maar zitten. Dat ze die niet deed. Nou, ze gaf aan dat ze zich eigenlijk apathisch voelde. Helemaal geen motivatie voelde. Oké, okay, dus dat was haar emotie. Apathisch. Dus nu wist ik dat haar apathie, haar actie, of in dit geval dus geen actie, creëerde. Dus nu moesten we nog ontdekken wat de gedachten waren die die emotie, die apathie, creëerden. Want, weet je nog, heb ik net uitgelegd, gedachten creëren emoties die actie of geen actie aansturen. Dus wilde ik nu ontdekken welke gedachten deze emotie veroorzaakte. Dus ik vroeg wat ze op dat moment dat ze dat besloot dacht. Nou, we kwamen daarachter dat ze dacht, het zal wel niet lukken. Alle studies die ik gedaan heb, zijn toch, toch mislukt. Ik kan het vast niet. Ik ga toch weer falen. Ze had natuurlijk al die studies gedaan. Ze had drie verschillende studies gedaan. Ze had zich keihard gewerkt, helemaal uit de naad gewerkt. Dus elke keer op het randje was het misgegaan. Waardoor zij dacht, ja, dat zal deze keer ook wel niet lukken. Ik kan het kennelijk niet. Die gedachten zorgden ervoor dat ze zich... ...apathisch en niet gemotiveerd voelde. En dat zorgde er weer voor... ...dat ze niet in beweging kwam. Nou ja, nou gebeurt dat heel vaak... ...dat wanneer iemand inzicht krijgt... ...dat ze het ook direct willen veranderen... ...dat ze boos worden op zichzelf. Dus ik zei... ...hé, hey, ho, stop. Laten we dit eerst gaan begrijpen. Zoveel vrouwen nemen zich dan meteen... ...van alles kwalijk op zichzelf. Maken zichzelf verwijten... Straffen zichzelf, zijn veel te streng voor zichzelf. En dat is iets wat ik niet toesta. Geen verwijten meer aan jezelf. Vandaag niet, nooit niet, nooit meer. Wat we dan wel gaan doen, is begrijpen vanuit nieuwsgierigheid en fascinatie waarom je doet wat je doet. Want ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen een hele goede reden heeft om te doen wat ze doen. Of juist niet te doen wat ze niet doen. Dus als we niet de tijd nemen om begrip en nieuwsgierigheid te hebben voor onszelf, hoe kunnen we dan eerlijk zijn tegen onszelf? Hoe kunnen we onszelf dan vertrouwen? Dus toen zij dit patroon zag en herkende dat ze zelf haar eigen apathische gevoel creëerde met die gedachten, die ervoor zorgde dat ze niet in actie kwam, werd ze boos op zichzelf. Waarom doe ik dat in godsnaam en ongelooflijk, dat ik mezelf zo in de weg zit? Stop, ho, nee, dus. Als mensen zouden vertellen dat iets belangrijk is, zou jij er dan naar willen luisteren? Zou je niet willen begrijpen waarom ze dat zeggen? Dus heb dat begrip ook voor jezelf. Ook wanneer jij wil onderzoeken waarom jij denkt wat je denkt. Nou, en dit is eigenlijk meteen voor mij de essentie van wat coaching-counseling inhoudt. Dat je je openstelt naar jezelf, zodat je begrip en compassie krijgt voor jezelf. Waardoor je jezelf gaat vertrouwen, want daar moet vertrouwen ontstaan. En hierdoor kan je jezelf ontwikkelen. Nou, ja, fijn. Even terug naar mijn cliënt, ze besloot dat ze inderdaad, dat ze in eerste instantie alleen zou gaan registreren, zeg maar, wat ze dacht, als het weer gebeurde. Dus ik vroeg haar ook niets te veranderen, gewoon geduld te hebben en eerst even volledig haar patroon te gaan begrijpen waarom ze dacht wat ze dacht. Nou, en toen zij leerde naar haar gedachten te kijken en deze te observeren met nieuwsgierigheid en begrip. En dat is dus heel belangrijk. En hierdoor te begrijpen waarom ze dit deed. En daardoor dus ook letterlijk niets deed, want ze kwam niet in actie. Het begrip bestond uit, ja logisch, logisch dat je bang bent dat het niet meer lukt. Je hebt drie verschillende studies geprobeerd, jarenlang gebikkeld. Elke keer deksel op je neus, daar zat het niet mee, daar haalde je het net niet. Het is begrijpelijk dat je bang bent dat het niet lukt. Bang bent om aan een volgende studie te beginnen. Dus toen zij begrip kreeg voor zichzelf, en als het ware een band kreeg met zichzelf, doordat ze compassie toonde, het begrip is compassie tonen, voor de angst dat dat niet zou lukken, toen snapte ze ook dat het begrijpelijk was dat ze die gedachten had in plaats van dat ze boos werd, zoals ze in eerste instantie deed. En toen pas was ze in staat te beslissen dat ze hier andere gedachten over kon hebben. Maar je kan niet echt je gedachten veranderen, voordat je begrijpt waarom je die gedachten hebt. Nou, In de volgende podcast wil ik het gaan hebben over hoe je je gedachten kan veranderen, en hoe je bewust gedachten kan creëren, hoe je emoties creëert die je wil creëren, maar ik ben er bewust niet verder op doorgegaan in deze podcast, omdat ik het belangrijk vind dat je eerst zelf, jezelf begrijpt, voordat je jezelf kan veranderen. Je moet vanuit begrip en compassie en liefde naar jezelf kijken, zonder oordeel. En van daaruit kan je stappen maken jezelf te veranderen. Je kan jezelf niet dwingen te veranderen. Of je kan niet veranderen door jezelf te straffen. Of het nou gaat om afvallen, of dat je iets wil doen dat maar niet lukt, of juist iets doen wat je wel wilt. Het lukt niet alleen maar met wilskracht, want dan vecht je tegen jezelf. Je daagt feitelijk jezelf uit met je eigen gedachten. En jouw hersenen houden ervan om zich te herhalen. Het houdt van patronen hersenen. Het houdt ervan om efficiënt te zijn. Dus als jouw hersenen en gedachten dezelfde gedachten hebben. Gaat keer op keer, op keer, op keer. Jaar na jaar, na jaar, na jaar. Omdat er geen toezicht was op die speelkamer. En het dus nooit verandering is geweest. Dan kost het nou eenmaal oefening om te veranderen. Dus heb compassie en begrip voor jezelf. Ja, dus als je eenmaal begrijpt dat jouw gedachten jouw emoties creëren. En dat die emoties je acties aansturen en dat het daarom is waarom je doet wat je doet, of dat je juist niet doet wat je niet doet, dan wil ik graag dat je de tijd neemt, dat je geen zelfverwijt, boosheid hebt, maar dat je compassie en nieuwsgierigheid en begrip voor, je, voor jezelf toont. En oprecht onderzoekt, waarom heb ik die gedachten? Onderzoek met liefde en compassie, waarom je die gedachten hebt. Want we hebben altijd een goede reden of een goede reden gehad waarom we die gedachten hebben gecreëerd en pas als je daar achter bent kan je deze veranderen